0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. In dieser Folge geht es um den Satz, where you focus goes, the energy flows. Und was es mit einem Küken und dem Nebel in Portugal damit zu tun hat. Bleibt kurz dran. Mein Name ist Alexander Renner. Der Satz, where your focus goes, your energy flows. Ich höre ihn immer wieder und ständig und möchte ihn jetzt da einfach mal ein bisschen für dich mit aufdröseln. Und einige Beispiele habe ich gebracht, wo du sehr, sehr genau merkst, was damit gemeint ist. Ursprünglich ist der Satz von, ich glaube, Tony Robbins, ein Tony Robbins aus den USA. Ich höre ihn aber auch in Deutschland immer mehr und immer mehr, auch in verschiedenen anderen Varianten. Und er sagt, Ganz, ganz klar, was du erschaffen und kreieren kannst. Dort, wo du deinen Fokus hinlegst, dort, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst, fließt auch deine Energie. Das ist deine geistige Energie, das ist aber auch deine körperliche Energie. Dort kreierst du plötzlich Ideen, dort kommst du ins Handeln und dort sorgst du es schließlich für Ergebnisse. Und das sind nicht immer zwangsweise die Ergebnisse, die du dir so wünschst, sondern das sind die Ergebnisse, die du kreierst aufgrund deines Handelns. Und dein Handeln folgt aufgrund deines Fokuses, deiner Gedanken, die du erzeugst und deiner, deiner inneren Wünsche zusammen mit den Emotionen. Und das können eben auch Sachen sein, die du gar nicht so haben willst, Wenn du irgendwelche Befürchtungen zum Beispiel hast, oh, hoffentlich tritt das und das nicht ein und du, du hast einen richtigen Fokus darauf, dass das auf gar keinen Fall eintritt, dein Gehirn kann nicht hergehen und ähm, abstrakt denken im Sinne von, dass es nicht eintritt, sondern es liegt einfach so ein, so ein, so ein Feld dabei und so ein Fokus dann dabei und dann passiert es häufig sehr, sehr äh, genau eben doch. Konzentrieren wir uns aber heute genau darauf, was musst du tun und bringen einige Beispiele dafür, wo hat es funktioniert und wenn die es konnten, kannst du es auch, wenn ich es kann, dann kannst du das auch. Beispiel Nummer 1, ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Das ist ein Experiment aus Frankreich, in Nantes genau hat es stattgefunden von einem französischen Wissenschaftler, der darüber ursprünglich mal seine Doktorarbeit geschrieben hat in den 1990er Jahren. René Peok heißt der Wissenschaftler und der hat Folgendes gemacht. Der hat frisch geschlüpfte Küken genommen und hat erst einmal nachgewiesen, dass diese frisch geschlüpften Küken dem ersten folgen, was sie in ihrem Leben sehen und wahrnehmen. Und damit meine ich nicht einen ein Huhn oder, oder ein Mensch oder irgendwas, sondern das Erste, was auch immer das ist. Er hat es einfach probiert, indem er sie auf sich selbst, man nennt es to prime, also geprimed hat, dass sie, dass diese kleinen Küken ihn als Mutter angenommen haben. Und es das funktioniert hat, ist er einen Schritt weitergegangen. Er hat einen Roboter gebaut, das war so ein, so ein runder Zylinder, also nicht wie man sich so einen Roboter, um, humanen Roboter vorstellt, mit Kopf und zwei Armen und zwei Beinen, der dann irgendwie batteriebetrieben so rumläuft aus dem, aus dem Spielzeugladen, sondern das war ein rein funktioneller Roboter, der hatte unten ein paar Räder dran, hat ausgesehen wie ein runder Zylinder und unten hatte er auch einen Stift. Und diesen Roboter hat er programmiert, einer Diode, die seine Richtung, wo auch immer der sich hinbewegt, dieser Roboter, aus dem weißen Rauschen herauszieht. Das weiße Rauschen ist eine, eine Abmischung von sämtlichen Frequenzen, von den tiefen Frequenzen bis hin zu den hohen Frequenzen in gleichen Anteilen. Da kannst du also nichts manipulieren. Dort war auch kein Algorithmus drin, wonach, wann dieser Roboter sich wohin bewegt, dass man so also irgendwann sagen könnte, der hat sich verprogrammiert und es waren Fehler im Code, sondern die Richtung, die dieser Roboter beim Fahren eingeschlagen hat, kam aus dem totalen Zufall heraus, aus diesem weißen Rauschen, aus diesen Frequenzen. Dann hat er ein sehr, sehr großes Blatt genommen, Blatt Papier, musst du dir so vorstellen wie so ein Flipchart-Papier, nur noch wesentlich größer, hat am Ende äh, dieses Papiers jeweils eine äh, Holzumrandung gemacht und hat diesen Roboter da reingesetzt. Und wann immer er an diese Holzumrandung dran gestoßen ist, ist dieser Roboter einfach in eine andere Richtung eingeschlagen. Und das hat er auch mittendrin gemacht, sodass er total willkürlich ...seine Richtungen geändert hat. Und das hat er durch diesen Stift unten drunter aufgezeichnet. So konnte dieser Wissenschaftler also nachweisen, ...dass wenn er den eine Stunde hat lang darauf fahren lassen, ...dieser Roboter so ziemlich dieses gesamte Blatt Papier ausfüllt... ...und überall irgendwann mal war. Und dann ist er hergegangen und hat eines von diesen jungen, geschlüpften Küken genommen, ...das noch auf niemanden geprimed war, ...das also niemanden als seine Mutter anerkannt hat... Und hat dieses Küken in, auf dieses Papier gesetzt, wo der Roboter mit drin war. Der Roboter hat sich um dieses Küken nicht weiter gekümmert. Dieses Küken hat diesen Roboter sich bewegen gesehen und ist auf ihn zugelaufen, hat ihn angepickt. Hat sinnbildlich für sich ganz, ganz intensiv festgestellt, das ist meine Mutter. Und hat da Mama, Mama, Mama diesen Roboter eingequietscht und eingefiebt, wie so ein kleines Küken. Und hat sich wohl nur auf dieses eine konzentriert, du bist meine Mutter, du bist meine Mama. Und dann ist der Wissenschaftler hergegangen, hat dieses Küken aus diesem, von diesem Blatt Papier runtergenommen, aus dieser Holzumrandung raus und hat ihn außerhalb dieser Holzumrandung in einen kleinen, kleinen Käfig reingesetzt, sodass dieses Küken den Roboter sehen konnte. Und natürlich hat es nach wie vor ganz genauso gequietscht und gefiebt nach seiner Mutter und nach seiner Mama. Und das ähm, Tolle daran, was jetzt passiert ist, dass dieser Roboter, der ja nach dem Zufallsprinzip programmiert wurde, wohin er sich bewegt, die Bewegungen zum Küken hin wesentlich verstärkt hat und hat sich immer um dieses Küken herum bewegt. Und nicht mehr am anderen Ende von dem Papier und ist nicht mehr per Zufall über das ganze Papier gefahren, sondern immer nur dort, wo dieses Küken war. Sodass man genau sagen konnte, dass dieses Küken durch seinen Fokus, dass das seine Mutter ist, diesen Roboter so beeinflusst hat, dass er seine Richtung verändert und dass er in der Nähe sich von diesem Küken aufgehalten hat. Das war jetzt kein Zufallsding, sondern dieser Wissenschaftler, hat dieses Experiment inzwischen über 600 Mal wiederholt mit 600 verschiedenen Küken. Er ist auch hergegangen und hat Küken reingenommen, die schon eine Mutter hatten. Also die, die einen Huhn, eine Henne als Mutter hatten oder ihn, hatten mit zu den, äh, zum Roboter reingesetzt. Der, das Küken hat sich überhaupt nicht um diesen Roboter gekümmert und der Roboter ist nach seinem Zufallsprinzip weitergefahren. Dann hat man noch ein zweites Experiment mit den Küken und dem Roboter gemacht. Und zwar hat man... Küken in einem dunklen Raum, äh, ganz, ganz frisch geschlüpfte Küken waren das, wieder in einem dunklen Raum gehalten. Und äh, da ging es jetzt um die Frage äh, zu dem Thema Licht. Man hat dem Roboter oben ähm, eine Kerze drauf gemacht mit so einem Licht, um einfach festzustellen, ob, äh, ob junge Küken äh, Licht bevorzugen. Und tatsächlich war es, die waren in einer Gruppe, diese kleinen Küken, und haben sich so sehr darauf fokussiert und konzentriert auf dieses Licht, dass sie einfach diesen, diesen, diesen Schutz und diese Helligkeit haben möchten und nicht mehr in der Dunkelheit sein wollen, dass sie diesen Roboter gemeinsam dazu gebracht haben, sich mehr bei ihnen aufzuhalten und dieses Licht zu ihnen zu bringen, als wie dieser Roboter, der vorher wieder äh, nach dem Zufallsprinzip herumgefahren ist. Also auch... Nicht nur das Thema Priming äh, der eigenen Mutter, sondern auch zu so Umständen wie Sicherheit und Geborgenheit und Licht ähm, sind diese Küken in der Lage gewesen, den Roboter so zu beeinflussen. Where your focus goes, the energy flows. Wo dein Fokus hingeht, fließt auch deine Energie hin. Für das Küken-Roboter-Experiment gibt es ein sehr, sehr schönes Video auf YouTube, das ich dir in den Shownotes verlinke, dann kannst du das einfach nochmal genauer angucken und siehst auch diesen Wissenschaftler, wie er mit diesen Küken arbeitet und wie es den Roboter beeinflusst, dass er also seine Mutter anerkennt. Ein ähnliches Experiment wurde auch gemacht zum Thema Mind over Matter, also Geist über Materie. Es gibt insgesamt über 73 Studien, die ich darüber gefunden habe. Und ähm, da hat man natürlich auch mal probiert, ja, wenn die kleinen Küken das können mit diesen kleinen, mini-kleinen Gehirn. Was ist denn da jetzt mit uns Menschen? Da können wir die ganze Welt verändern oder wie? In Wirklichkeit könnten wir das, aber wir glauben nicht dran, deshalb tun wir es auch nicht. Ähm, aber man hat es ausprobiert bei über 2500 Menschen. Die würfeln sollten. Kann man denn, wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, jetzt nicht den, den Weltfrieden herbeizusehnen, sondern sowas Profanes wie ich spiele zum Beispiel Mensch nicht und jetzt brauche ich unbedingt eine 6 oder ich bin in einem Casino und jetzt möchte ich da bestimmte Würfel haben, könnte man das tun? Und man hat es mit über 2.500 Personen gemacht und hat die würfeln lassen. 2, über 2,5 Millionen Mal würfelten diese Personen und sollten sich auf ein ganz bestimmtes Ergebnis vorher fokussieren. Und die Resultate, die waren Wahnsinn. Bei der Auswertung dieses Studien haben sie dann festgestellt, dass die Chance, dass die Ergebnisse nicht mehr zufällig waren, sondern dass sie beeinflusst waren, die waren bei 10 hoch 76, das weiß ich gar nicht, was das für eine Zahl ist. Das ist eine, eine 1 mit 76 Nullen, irgendwas von Fantastillionen oder irgendwas. Haben aber ganz, ganz klar gezeigt, dass wir Menschen auch in der Lage sind, Dinge durch den Fokus zu beeinflussen. Ein wunderbares Experiment übrigens, wo ich nochmal auf den Wissenschaftler zurückkomme mit dem Küken gibt es nämlich ein ähnliches mit diesem gleichen Roboter-Modell und zwar hat man es in einen Raum reingemacht, in so eine Art von Schlaflabor und hatte ein Bett da drin, hatte wieder so, ein, so eine Art von Holzumrandung, wo dieser Roboter sich da drin bewegt hat und der ist wieder im Zufallsprinzip herumgefahren, dieser Roboter und dann hat man einen Mensch reingemacht der sollte da drin schlafen und hat den Roboter dann da drin fahren lassen. Als dieser Mensch da drin war und hat geschlafen, hat man auch seinen Schlaf aufgezeichnet. Und als der Roboter losfuhr, hat er durch seinen Surren und durch seine Geräusche, die er gemacht hat, den Mensch vom Tiefschlaf in den leichten Schlaf reingebracht und er fühlte sich gestört. Und was der Mensch dabei gemacht hat, ist es nicht, er ist nicht komplett aufgewacht, sondern er wollte einfach diese, diese Störung Weg haben. Er wollte sie loshaben und hat sich einfach nur darauf konzentriert, dass diese Störung jetzt weggeht. Und das hat diesen Roboter so beeinflusst, dass er sich ab dem Zeitpunkt, man hat es an den Gehirnwellen ganz genau gemessen, wo der Tiefschlaf aufhört und wo es in den seichten Schlaf geht und den Zeitpunkt auch verglichen, wo dieser Roboter dann aufgehört hat, überall herumzufahren, sondern er hat sich an dem äußersten Bereich, den er anfahren konnte, aufgrund dieser Holzumrandung, nur noch bewegt, so weit wie möglich von diesem Menschen weg, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass dieser Roboter wegfährt. Und der Roboter ist weggefahren. Wir Menschen sind also ganz, ganz klar, genauso natürlich wie die kleinen Küken in der Lage, where your focus goes, the energy also wo du deinen Fokus hingibst, dort wird auch deine Energie hinfließen. Ja, was heißt das jetzt für dich? Wie, wie kannst du denn das jetzt nehmen, diese, diese Beispiele aus der Wissenschaft? Was kannst du daraus aus deiner Praxis oder in deine Lebenspraxis einfach übernehmen? Ich habe da mal noch zwei äh, ganz, ganz coole Beispiele aus dem Leben heraus, wo du sehen kannst, was man damit alles bewegen kann. Das erste kommt aus dem Sport, aus dem Spitzensport. Und zwar ist es ähm, der für viele wohl beste Rallyefahrer, den es in Deutschland, manche sagen auf der Welt, je gegeben hat, nämlich ähm, Walter Röhrl. Und ähm, dort gibt es eine legendäre Nacht von Aganil. das ist in ähm, Portugal, war 1980. Und dort ist er, Walter Röhrl, mit seinem Beifahrer Christian Geisdörfer eine Rallye-Etappe gefahren beim totalen Nebel. Man hat nichts gesehen. Und Walter Röhrl hat folgendes gemacht. Der ist zum einen diese Strecke am Tag davor, als kein Nebel war, ist er sich da zwei- bis dreimal fünfmal abgefahren und hat er sich genau angesehen und hat zu seinem Beifahrer gesagt, er soll sich noch mehr und genauere Notizen machen. Und als es dann ähm, Nacht wurde und die anderen Rallyefahrer, die waren im Hotel unten und waren an der Bar und haben ein bisschen gefeiert und haben wir was getrunken, lag Walter Röhrl oben in seinem Bett. Und hat sich dieses gesamte Rennen gemerkt. Er hat es sich vorgestellt, er hat es sich visualisiert. Er ist jede Bewegung mit dem Gas, mit dem... Schaltknüppel mit der Kupplung durch jede Kurve, jede Geschwindigkeit, alles ist er einmal durchgefahren, ist er mehrmals durchgefahren und hat diese gesamte Prüfung über 42 Kilometer so in sich rein visualisiert und so sich genau vorgestellt, wie er die perfekt fährt aus dem Gedächtnis heraus, dass er vom Tag, von diesen fünf äh, Testfahrten hatte, wo kein Nebel war und am nächsten Tag hat es Nebel und man hat da überhaupt nichts gesehen und Walter Röhrl ist dieses Rennen gefahren, wie wenn kein Nebel gewesen wäre und er war auf diese 42 Kilometer um 4 Minuten und 59 schneller. Das sind pro Kilometer etwa 7 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte und das sind das sind Welten. Das ist, als hätte der andere irgendwie einen alten VW Käfer gefahren und kein Rallye-Auto mit einem Mercedes 54 SLC. Also das ist eine legendäre Fahrt, die bis heute bekannt ist. Ich verlinke sie dir auch ein Video dazu unten drunter, wo du den Originalkommentar von Walter Röll dazu auch genau sehen kannst. Er hat es auch einmal sehr, sehr gut nachgestellt, wo er wirklich in seinem Hotelzimmer im Bett liegt und sich diese eine Etappe, diese Prüfungsfahrt vorstellt und er ist alle im totalen Nebel in Grund und Boden gefahren. Ein anderes Beispiel ist von Oliver Kahn. Der ist ja so als Mentalmonster bekannt gewesen, als der Torwart-Titan. Der hat auch in einem Interview gesagt, vor den großen Spielen, wie hat er sich denn darauf vorbereitet? Und er meinte ja, du kannst dich beim Fußball mental nicht so viel darauf vorbereiten, sondern du kannst einfach nur hergehen ähm, und, und kannst dich selbst so innerlich stark machen, dass du dir vorstellst, da kommt, äh, kommen ganz, ganz viele super schwere Bälle auf dich zu und du hältst sie einfach. Und der hat das Gleiche gemacht. Während seine Kollegen, Irgendwelche Playstations und Nintendo-Spiele auf ihrem äh, Zimmer hatten, hatte er nichts davon. Er war allein in seinem Zimmer. Er lag auch auf dem Bett und er hat sich Situationen vorgestellt von Elfmeter, von irgendwelchen Freistößen oder ganz ganz starken äh, gegnerischen Spielern, die alleine auf ihn zukommen und dann schießen die und, und er hält die unmöglichsten Bälle und hat das mit so viel mit so viel Emotionen und mit so viel Energie und hat seinen Körper mit reingenommen und, und hat da richtig seinen kleinen Chemiecocktail aus dem Gehirn ausgeschüttet mit Hormonen, mit Neurotransmittern, sodass er im ganzen Körper gefühlt hat, wie sich das anfühlt, wenn er so einen unhaltbaren Ball rauszieht. Und das hat ihm diese mentale Stärke und das hat ihm die Kraft gegeben, am nächsten Tag genau diese Dinge zu halten und genau da reinzugehen. Where you focus goes, the energy flows. Und wo du deinen Fokus hinlegst, wo du dich wirklich darauf fokussierst und es willst, es wirklich willst und mit diesem Wollen musst du deinen Kopf so genau fokussieren, du musst dir das vorstellen, du musst einen kleinen Film daraus kreieren für deine Augen, wie sieht das aus, was du dir da so vorstellst. Du musst die Details einplanen. Vielleicht riechst du dabei etwas. Wie fühlt es sich an, sodass du deinen Körper mit dabei rein nimmst? Und wenn du dir das dann vorstellst, wie das passiert und du hast diesen Endzustand erreicht, wie fühlt sich das an? Schütte diese Hormone aus, schütte diese Erfolgs- und diese Glückshormone aus, sodass dein ganzer Körper mitgenommen wird und es spürt, es fühlt, sodass du es immer wieder hervorrufen kannst. Wie so ein Fingerschnippen macht es dann und hier ist diese Situation wieder, hier ist dieser drei bis 5-sekündige Film wieder da und gleichzeitig produziert dein Körper genau diesen Hormoncocktail, da sind noch sind über 1000 verschiedene äh, kleinste Chemikalien, nicht nur die Hormone und das erzeugt eine Form von Emotion, die ganz ganz fest mit dieser Intention, mit diesem Fokus, mit dieser Energie verbunden ist. Und das kannst du im Voraus bereits machen, so wie der eine auf dem Bett liegt und sich ein Autorennen vorstellt, der andere sich fliegende Bälle vorstellt oder das kleine Küken sich eine Mutter vorstellt. So kannst du dir alles andere kreieren, indem du dir das so deutlich vorstellst und mit einer, mit einer Energie und mit einer, einer Emotion verknüpfst. Und mach das öfters. Ich bin zum Beispiel oder ich gehe her, habe gerade auch für mich so eine Emotion, so einen kleinen Film, der mit einer Emotion verknüpft ist. Und damit ich das nur nicht nur in einer Meditation mache, sondern den ganzen Tag abrufen kann, habe ich in meinem, auf meinem Smartphone eine App, die mich jede Stunde daran erinnert. Du hast gerade vorher so ein kleines Piepsen im Hintergrund gehört. Ich habe vergessen, es abzuschalten. Das war das. Das ist eine kleine Nachricht, die ich einmal in der Stunde kriege, wo genau meine Erinnerung ist. Kreiere das. Und dann gehe ich einfach nur drei Sekunden her, stelle mir diesen Film vor und produziere, und mein Körper produziert inzwischen automatisch diese Emotionen. Dann stelle ich mir genau vor, dass ich da jetzt schon bin. Das mache ich ständig, sodass mein Körper wirklich in der Lage ist, ständig diese Emotion auszuschütten, so dass ich jetzt bereits dort bin. Es mir nicht nur vorstelle, als Film, oder auch nicht nur vorstell das Gefühl so, ach, wäre das schön, wenn das und das wäre. Funktioniert nämlich nicht, du musst sie beide zusammenbringen. Deinen Kopf, deine Vorstellung plus die Emotionen dazu. Das Küken hat diesen Roboter gesehen, die Vorstellung gesehen, du bist meine Mutter und hat die Emotion dazu kreiert. Der Walter Röhrl hat sich dieses Rennen vorgestellt und hat sich vorgestellt, wie es ist, wenn er dort gewinnt, wie, wie fühlt sich das an. Und das kannst du genauso, kannst du mit allem machen, mit den kleinsten Dingen der Schweinebraten im Ofen mit den mittleren Dingen, das können irgendwelche sportliche Ziele sein und es können körperliche Ziele sein und du kannst es mit großen Dingen machen, die noch vielleicht scheinbar weit, weit in der Zukunft sind. Das Ding, was du dabei beachten musst, stell dir nicht den Weg dorthin vor, wie du es tust, sondern stell dir nur vor, wie es ist, wenn du das erreicht hast und den Weg dorthin und die Zeit, lass sie offen. Denn wenn du dir diesen Weg dazu vorstellst, dann passiert es aufgrund deiner Erfahrungen aus der Vergangenheit und dann versuchst du aus der Vergangenheit, da eine Zukunft zu kreieren. Das funktioniert nicht, sondern stell dir diesen Zukunftszustand vor, wo du dahin möchtest und dann lass einfach diesen Raum es geschehen zu lassen. Lass einen leeren Raum, stell dir vor, das ist ein schwarzer Raum, ein leerer Raum und Dort ist der Weg, dort wird es geschehen und am Ende ist das Licht und am Ende bist du genau mit deinem Ziel. Aber stell dir nicht den Weg dorthin vor, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Projektplan, Organisation und so weiter. Das ist es nicht, damit versuchst du es selbst zu erschaffen, den Weg. Du sollst es nicht erschaffen, du sollst es einfach nur entwerfen. Das schaffst du ...durch deinen Fokus auf das Ding und deine Energie. Und diese Energie ist übrigens messbar. Das sind elektromagnetische Schwingungen, die sowohl vom Gehirn als auch vom Körper ausgehen. Deine Zellen, äh, die strahlen etwas aus. Das sind Biophotonen, Das ist alles da. Das ist auf der einen Seite hochspirituell und auf der anderen Seite ist einfach inzwischen wissenschaftlich erforscht und messbar, was da genau passiert. Also nutze es genau für dich. Stell es dir vor mit dem Kopf, mit dem kleinen Film, mit den Details... Und baue dazu auch deine Energie auf und bau dazu auch deine Emotionen auf. So wie Große das im Sport geschafft haben, so wie das Küken schaffen. Ich sage bei meinen äh, Trainings immer, wenn so ein kleines Küken in der Lage ist, einen Roboter zu beeinflussen und wenn der schlafende Mensch in der Lage ist, den Roboter zu beeinflussen, dann bist du doch auch in der Lage, dir das zu kreieren, was du möchtest. Sei es jetzt Gesundheit, sei es jetzt ein bestimmter wirtschaftlicher, finanzieller Erfolg, sei es jetzt in irgendeiner Form ähm, ein easygoing, leichtes Leben, wie auch immer. Du bist in der Lage, das zu erschaffen. Du musst nur den Weg dafür weglassen, sondern du musst nur den Raum dafür schaffen, wie einen großen, leeren Raum, dass es darin geschehen kann, und das Endprodukt, das Endziel- den Endzustand, den kannst du dir sehr wohl vorstellen. Das Küken hat sich nicht vorgestellt, was in diesem Roboter passieren muss, damit er zu seiner Mutter wird, sondern hat sich nur vorgestellt, du bist meine Mutter. Der Fußballer hat sich nicht vorgestellt, was muss er jetzt tun, um hier in die Ecke zu springen, sondern lediglich, wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Ball halte? Wie fühlt sich das bei dir an, wenn du dein Ziel erreicht hast, aber nicht wie fühlt es sich an, wenn du in deinem 7-Punkte-Plan Punkt 4 gemacht hast? Das ist es nicht. Lass diesen Raum frei, wie es geschieht und fokussiere nur auf den Punkt, dass es geschieht und was geschehen sein wird. Ich wünsche dir dazu alles, alles Gute, ganz, ganz viel Erfolg und wenn du das selber erleben möchtest und eine kleine Hilfe äh, auch hättest, so, wie, wie könnte ich denn damit starten, was kann ich denn damit tun? Du hast die Chance am 21. September bei Secret Vibes, das ist nicht nur der Podcast, sondern das ist ein ganzer Tag, ähm, wo es genau um dieses Thema geht, wo du die Energie ziehen kannst, wo du aber auch wieder regenerieren kannst und wo du das in deinen Alltag einfach mit hineinnehmen kannst. Bei Secret Vibes ein ganzer Tag, zusammen auch mit dem Gong, wo wir so tiefe... Erfahrungen machen, wo wir genau tief in diese Meditationen, diese Übungen hineingehen, wo du erst einmal lernst, wo kann ich denn das überhaupt finden und wie, wie gehe ich daran? Da führe ich dich richtig gut mit hindurch. Unten in den Show Notes findest du auch einen Link, wo das Ticket dafür ein bisschen günstiger ist. Das findet in München, direkt in der Innenstadt statt. Secret Vibes am Samstag, den 21. September. Ich freue mich, wenn du da dabei bist und wenn wir uns da sehen und deine ersten Dinge einfach erschaffen und kreieren. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Alexander Renner.